0: Olá, estamos no quarto episódio do podcast do Tome Beba e hoje numa edição muito especial, o primeiro que é Outubro Rosa e segundo que estamos no Frida Café, um café super bacaninha que abriu aqui em Taubaté e as meninas do Frida super gentilmente abriram espaço pra gente, toparam participar desse projeto e agradeço muito as meninas, a Ana e a Maria do Carmo por terem é, aceitado a ideia e também, em comemoração ao Outubro Rosa e ao dia aqui no Frida, hoje o é um episódio com a primeira menina aqui do podcast. Nada contra os meninos, todos eles são muito queridos, muito amigos e tudo mais, mas hoje tem uma amiga aqui comigo, barista, a Give Sentini, que é barista aqui em Taubaté também, e ela vai falar um pouco sobre análise sensorial aqui nesse episódio de hoje. Vou passar para ela e ela vai se apresentar.
1: E aí galera, meu nome é Gi Vicentini, eu sou barista, eu sou de Brasília, eu trabalho com café desde 2016, morei na Austrália é, e aqui em Taubatel eu comecei a desenvolver alguns projetos de capacitação mesmo de profissionais e também do consumidor para promover o mercado de cafés especiais e melhorar o nosso café aqui na região.
0: Ai que legal Gi, obrigada pela <risos> sua presença e também por ter participado do projeto, do podcast. Hoje a gente estava aqui discutindo o que a gente ia falar e a gente vai falar sobre um assunto que a gente ama, que é análise sensorial. A Gi é super conceituada nisso e depois do curso de torra que eu fiz semana passada lá com a galera do Coffee Lab, também voltei cheia de ideia, cheia de conteúdo na cabeça. A gente vai bater um papo sobre isso. É... Gi, como que você começou no mundo do café? Conta aí um pouco da sua história, como que você começou com a análise sensorial?
1: É, na verdade, eu comecei a é, estudar café em 2014 e comecei mesmo a trabalhar na área em 2016. No primeiro café que eu trabalhei em Brasília foi Objeto Encontrado e depois eu fui para Los Baristas. No Los Baristas eu tive a oportunidade de fazer o curso com a Verônica Belchior. Antes até de começar a trabalhar como barista, eu fiz o curso dela e foi uma semana muito intensa, muito cupping. Eu não sabia nem o que, que era cupping e ácidos, e leneia do café, e eu me deparei com aquilo tudo, e foi paixão à primeira vista, assim, análise sensorial realmente influencia em tudo. E depois eu tive a oportunidade de ser assistente dela também no curso de Torra, também no Los Baristas. E depois que eu voltei da Austrália, eu fiz ainda para um pré-Q grader com ela, que é eu super recomendo, é bem importante para quem quer se desenvolver na área e entender um pouco mais sobre análise sensorial. O que o grader é a pessoa que analisa o café e que classifica, é, identifica defeitos, então é um profissional muito importante na cadeia. E o que o ele basicamente passa por todas as provas do Q grader, de forma a ensinar... A análise sensorial, como você identificar ácidos, como você identifica aroma, é, como você percebe as coisas na língua. Então, para quem quer trabalhar com café, quem quer entender um pouco mais sobre café especial, é imprescindível mesmo buscar um curso que te capacite nisso.
0: Ah, é legal Gi, bem legal isso. E você acha que os métodos, os pressos, os filtrados, influenciam na análise sensorial da bebida?
1: Bastante, assim. Na, na verdade, a torra vai impactar muito mais o perfil da, que o profissional mestre de torra desenvolve, mas na hora que você vai extrair o expresso ou fazer uma prensa ou uma aeropressa, uma V60, você consegue acentuar algumas qualidades sensoriais do café ou perder completamente, né? Não sei se você já tomou um expresso mal regulado, é uma sensação, assim... Muito triste, é quase uma morte na língua para mim. É, mas quando você também consegue tomar um expresso bem extraído e você sente todas aquelas notas sensoriais, o corpo do café, aquela finalização gostosa, é quase que um nirvana, assim. você chega num ponto alto e você se depara mesmo com um café que é diferenciado. Com
0: certeza, Gi. Acredito muito nessa questão da torra. Como eu comentei, voltei de um curso de torra super intenso que eu fiz semana passada lá em São Paulo e vi o quanto a torra impacta nessa questão de análise sensorial, o quanto os controles mesmo da própria torra é, podem influenciar no resultado final da, da bebida, independente do método claro que o método também dá característica final para a bebida umas acentuam mais, outras menos mas o grão em si assim, o tanto lá do produtor vindo lá da fazenda e tudo mais passando pela máquina de torra, a gente consegue traçar perfis é, mais interessantes para determinados métodos ou não e lá no Falando do curso agora, uma das questões que eu mais gostei de aprender, de saber mais, foi sobre corpo do café. Importantíssimo, assim, corpo, doçura, acidez, o café é uma bebida super complexa, que tem vários pontos, assim, a serem contemplados. E a torra dá esse tom para ele, para ele café. E, e nesse curso de tanta análise sensorial que a gente fez, eu vi o quanto era interessante uma bebida com bastante corpo. Uma bebida assim que desce, assim fica uma bebida gostosa, macia na boca. Uma outra questão que eu também vi e me interessei demais foi a questão do retrogosto. De ficar aquele sabor gostoso do café, que a gente fica lembrando. Nossa, que café bom que eu acabei de tomar. E, enfim, acho que isso aí são pontos bem legais para você é, adquirir qualidade na bebida. E fidelizar seu cliente e ter um produto cada vez melhor. E aproveitando que eu falei de corpo, a Gi tava aqui me contando uns spoilers dos bastidores dos cursos dela. Ela dá uns cursos super interessantes aqui em Taubaté, Vale do Paraíba região. E dia 27 agora de outubro vai rolar um curso de cupping. E ela comentou que um dos cafés que ela vai servir lá pra gente degustar tem um corpo excelente. Vou deixar ela falar melhor para vocês, divulgar as redes
1: dela, para vocês também seguirem o trabalho dela. Obrigada, Roberta. É, na verdade é... A análise sensorial entrou na minha vida muito por um acaso e ficou, assim. Para mim, em café agora, não consigo mais dissociar da parte de análise sensorial. E quando eu comecei a dar curso de análise sensorial, até fiquei com bastante receio, porque é uma uma área muito química, muito técnica. É, eu aprendi muito com a Verônica Belchiori, também com, fiz o curso com Ensei Neto de Torra, estudei bastante também com... Meus chefes aí da vida. <risos> e desenvolvi esse curso que a minha ideia era realmente trazer um pouco mais para o nosso dia a dia. É, como profissionais baristas né e também como consumidores, conseguir colocar análise sensorial de uma forma mais prática. E aí no curso de análise sensorial são dois dias para conseguir passar por todos os pontos com calma. A gente fala, desde a planta, como que a planta influencia né, no sensorial, o tempo de maturação dela, o quanto ela respirou. Isso tudo vai impactar no percentual de ácidos e carboidratos do café. O processamento, é, que também vai impactar se é natural, se é cereja descascada. Isso tudo vai... É, na hora que o mestre de Thor receber o café e tiver essa informação, ele vai conseguir desenvolver um perfil até que aumenta ainda mais as qualidades do café. E na, no, no meu curso de análise, eu apresento o cupping, apresento todas as etapas do protocolo da Specialty Coffee Association. E no... Nas sessões de camping eu procuro trazer temas específicos para a gente aprofundar e realmente mostrar para o consumidor e para o barista que o camping é uma prática que pode estar no dia a dia dele. Ele receber o café na cafeteria, fazer um camping para ver o que, que aquele café tem de bom, o que, que ele pode acentuar num método, como que ele poderia desenvolver no espresso ou como consumidor provar o, no, o café no cupping para ver como foi a torra, é, o que, que ele sente, o que, que ele consegue perceber. E aí a primeira sessão de camping que eu fiz aqui em Taubaté, eu trouxe um café subdesenvolvido, um café queimado e um café com a torra ideal. Porque eu acredito também que, como mestres de torra, como profissionais que torram, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o produtor teve todo a toda a preocupação, todo cuidado, realmente todo investimento para conseguir ter um produto diferenciado. E como barista, a gente já recebe às vezes o produto pronto e consegue melhorar, mas também se na torra alguma coisa deu errado, acaba que você fica meio meio preso, assim, né? E aí nesse camping foi bem interessante a gente perceber o que é um café que que assou, o que é um café que ficou, que está cru, que não foi desenvolvido mesmo, a caramelização dos açúcares, ou um café que passou do ponto de caramelização e acabou queimando os açúcares e perdeu toda a acidez, que, é a, que traz tanta qualidade para xícara. E a gente também estou trazendo agora um cupping com cafés estrangeiros, é, que foi o um mosh na verdade James Hoffman é, com o maior camping do mundo são cinco cafés eu não vou dizer de onde são ainda esse <risos> fica ainda. esse spoiler não vai rolar ainda mas a minha proposta com esse camping novo é comparar uma extração com a água que ele fez no camping dele e com a água que eu uso nos cursos e nas oficinas e no clube do café para a gente ver como a água influencia também na análise sensorial, né? porque 98% da bebida café é a água e aí os compostos químicos da água também vão influenciar no sensorial.
0: E para achar a Gina, o Instagram e tudo mais, é, sigam o arroba dela, arroba g.vicentini. Lá ela divulga os cursos dela, as oficinas que ela dá de cupping, de café em casa. São super interessantes. Eu já fui aluna dela em alguns cursos e recomendo demais. É, a gente tem uma amiga, é, agora entrando em outro assunto, falando sobre o mercado do café para as mulheres. E a gente tem uma amiga que está indo para o Campeonato Internacional de aeropress a Ju Félix, até a gente esteve com ela nesses últimos dias aí lá em Brasília e a gente vai falar um pouco melhor como que rola esse, esse mercado para mulheres, ou como que rola o campeonato sobre a Ju e é um assunto super interessante também.
1: É, foi bem legal estar com a Ju, ela é muito incrível, é, foi muito importante realmente ela ter ganhado o campeonato brasileiro de aeropress. E foi a primeira vez que teve três mulheres na final e ela levou o título e está indo agora para Londres para competir no Mundial. E a Ju batalhou bastante para chegar lá, ela vendeu brigadeiro, foi de ônibus, está fazendo vaquinha para ir para Londres. Então é muito bacana a gente apoiar e, e até assim, aproveitando que ela ganhou, a gente bolou para o dia 31 do 10, né aproveitando o Outubro Rosa. A nossa ideia é fazer com que várias meninas do Brasil todo postem vídeos fazendo a receita da Ju no feed para a gente ocupar as redes sociais, mostrar todas as mulheres do Brasil que trabalham com café, mostrar o quanto a gente é foda no que a gente faz também, quantas nós somos também, que a gente infelizmente não tem muitos dados sobre quantas mulheres trabalham com café, onde que elas estão. E aí a ideia é promover a receita da Ju mostrar todo o trabalho que ela dedicou também para ganhar e mostrar a nossa cara, mostrar quem a gente é. Basta marcar hashtag Elas colocar um videozinho seu no feed, fazendo a receita dela. Quem quiser depois conferir a receita no meu Instagram, g.vicentini, a gente coloca lá um post. E aí vocês podem compartilhar com as suas amigas. Vamos divulgar e fazer essa mulherada toda aparecer aí.
0: Essa questão é realmente muito importante, né, Gi, sobre as meninas no café e tal. É ainda é um mercado muito masculino, mas eu tenho fé que as mulheres são muito boas nisso, se pá até melhores que os homens. <risos> Desculpe, meninos, mas é, é, uma, é uma batalha, assim, mesmo, a gente se posicionar nesse mercado. E obrigada, Gi, pela participação aqui no podcast, por ter topado vir aqui comigo no Frida hoje. Foi super legal o papo que a gente teve aqui antes, durante o podcast. E também quero aproveitar para agradecer de novo a Ana e a Maria do Carmo por terem aberto o espaço delas aqui no Frida. É, fica aqui em Taubaté a cafeteria delas, super gostosa. E tem a Aline, barista também, mulher. É, Projeto super incrível, comidinhas deliciosas. Venham visitar vocês que são daqui da região. Vale muito a pena.
1: Aí ah, eu que agradeço pelo convite. Eu adoro podcast. Acho super bacana aprender mais sobre café também por meio do podcast. E também obrigada por me ceder um espaço para divulgar os, cur os cursos e o Clube do Café, que você participou também. Foi muito gostoso. No clube que a Roberta participou, eu fiz a receita da Ju. Também juntei uma grana para vaquinha da Gil para ajudar ela a chegar lá no Mundial. E ela vai arrasar e mostrar o que, que a mulher brasileira tem.
0: Esse foi mais um episódio do Tommy Beba. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, me avisam que eu posso chamar a Gi de novo para a gente falar de outros assuntos, porque assunto entre nós é o que não falta. Opa. É, sigam a rede social do Tommy Beba que é o Instagram, que é e a gente vai se falando por lá discutindo mais assuntos sugestões de pauta também, estou super aberta e a gente se vê por aí, fiquem bem e até o próximo